1: rojo historia basada en la experiencia de alejandro contreras escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror iba a cumplir los 20 años cuando decidí prestar mis servicios en conafe como algunos saben es un programa que ayuda a llevar la educación básica a los pueblos más alejados de este país de méxico lo hice porque la educación es algo que está prácticamente en la sangre mis padres fueron maestros y mis dos hermanas mayores también siguieron este camino. Yo en mi juventud fui algo rebelde. No me molestaba ser maestro pero quería vivir mis propias experiencias y encontrar esa vocación por mí mismo. Lo que hice fue entrar en las líneas del conafe y fue asignado a un pueblo del que voy a omitir el nombre por respeto. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar en los pueblos. Sobre todo en aquellos donde casi no hay intervención cultural de otros pueblos o ciudades El lugar al que fui ni siquiera tenía luz eléctrica La gente usaba comales de leña, Sin mencionar que tampoco había alcantarillado público Lo que se utilizaba en este lugar eran las famosas letrinas Al principio cuando llegué fue a recogerme a un señor de nombre Genaro Llegó por mí en una mula y me dio otra porque solamente de esta manera se podía llegar al pueblo no hablamos mucho en el camino y no porque yo no le hiciera plática, sino porque Genaro parecía ser un hombre de pocas palabras. Entendí que debía dejarlo tranquilo y seguimos nuestra ruta en silencio. Estábamos por llegar al pueblo cuando vimos a unas mujeres correr descalzas y entre las piedras como si fuera tierra llana. Corrían e iban soltando desgarradores gritos de terror. Yo me asusté de ver esto y más me aumentó el sinsabor cuando vi que la cara de Ginaro se empalidecía. ¿Por qué están llorando las personas? pregunté. Esos gritos solamente anuncian una cosa, y es la muerte, joven. Aquí la pérdida de los nuestros es algo que resentimos todos, incluso aunque no sea nuestro familiar directo. Aunque usted no sea precisamente de aquí, la gente va a ver con buenos ojos que asiste al funeral y lo vean participando. Ahorita lo llevo a su casa donde se va a quedar para que deje sus cosas y nos vamos. La determinación de Genaro me dejó sin palabras. No me estaba preguntando si deseaba no participar en los ritos fúnebres, sino que prácticamente era una orden. La casa donde iba a quedarme era de esas construidas con varas de caña y adobe. Estaba ubicada a un lado de una especie de bodegón que fungía de escuela. Dejé mis cosas y nos fuimos a pie por las calles de la comunidad. No estaban pavimentadas y lo que pegaba a nuestros pies era un polvo rojizo liviano. Cualquier ráfaga de aire levantaba una cortinilla de polvo que se pegaba al sudor de nuestra frente. Comenzaba a oscurecer y las casas fueron alumbradas por dentro con unas luces tenues de veladoras. Hubo una en particular que brillaba más que el resto. Ahí estaba reunida la gente abarrotando la casa por dentro y por fuera. Nos acercamos a la multitud que rodeaba la casa de esta familia. Ahí escuché que Genaro le preguntaba a uno de los hombres quién era el fallecido. Este hombre me miró con desconfianza pero relajó la vista cuando Genaro le explicó que yo era el nuevo maestro. «Mire lo que son las cosas. Precisamente el fallecido es un niño que a usted le hubiera dado clases». El Ramiro, el hijo de Doña Teca, andaba en el cerro buscando un chivo cuando se encontró con el rojo. Genaro movió la cabeza como si entendiera lo que acababa de escuchar. Pero yo no tenía idea de lo que era cruzarse con el rojo. Estaba a punto de preguntar cuando Genaro habló como si me estuviera leyendo el pensamiento. Lo mejor es que no pregunte por esas cosas que a usted no le corresponde, joven. Y si tienes suerte, nunca le va a tocar saber acerca del rojo. Al pueblo que fueras, haz lo que vieras. Y yo, sinceramente, no me atreví a contradecir a Genaro. Uno a uno, los presentes fueron a ver el cuerpo del pequeño que estaba tendido sobre una sábana blanca. Pasaban, se quedaban unos segundos mirando el cuerpo y luego cedían el lugar haciendo la señal de la cruz. Cuando tocó mi turno, sentí claramente la mirada de la concurrencia sobre mi persona. Claramente no me conocían, pero imagino que tenían una idea de quién era yo. Intenté sobreponer la incomodidad y concentrarme en mirar al pequeño. Me quedé congelado cuando vi que su cuerpo estaba prácticamente a los huesos. Era como si le hubieran chupado la sangre en los órganos. Y lo más espantoso era el color de su piel. Era totalmente rojo. Como si él tuviera la carne al rojo vivo por una seria quemadura o algo por el estilo. La impresión me dejó con la boca abierta y Ginaro fue el que me regresó a la realidad cuando me susurró. Ya persines y avance porque hay más cola para dar el pésame. Le dije que sí con la cabeza y luego de persinarme me fui con la madre para darle las condolencias. La pobre mujer no dejaba de llorar y ni siquiera parecía prestarle atención a la gente. Miraba casi sin parpadear el cuerpo de su pequeño sobre la sábana. Me quedé un rato en el velorio, pero luego el mismo Genaro me acompañó de regreso a la casita para descansar. A pesar de que ya estaba muerto del cansancio, no podía dejar de pensar en el niño fallecido ni en la madre. Desde ahí supe que algo muy extraño estaba pasando en ese lugar, y me puse a considerar la idea de irme. Sin embargo, al día siguiente de entrar a dar clases vi que el bodegón estaba lleno de niños. Los padres se iban a dejarlos y algunos con desconfianza, otros más con prisa y parecía que solamente estaban esperando eso para tener algo de alivio. Ya, ya entendí que debía tener paciencia y enfocarme en lo mío que era la educación. En realidad por ese lado puedo decir que fue muy interesante para mí la experiencia de ser maestro en aquella comunidad. Los niños parecían estar deseosos de recibir el conocimiento que llegaba a través de mis palabras. Y esto es algo que considero fundamental por haberme dedicado a la docencia. Luego de estar unas semanas en ese sitio, me fui acostumbrando a sus maneras y también ellos a mí.
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to
0: find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Entonces aproveché para preguntar a los niños acerca del tal Rojo. Algunos de ellos se quedaron callados y otros se rieron como burlándose de mi ignorancia. «El Rojo es el diablo», dijo uno de ellos. «Es el diablo de piel roja y patas de cabra», dijo otro. «Así es, maestro. El rojo es el diablo y cuando lo vemos de lejos lo que se puede hacer es correr y correr sin detenerse». Estas explicaciones no hicieron más que despertar mi curiosidad sobre el tema. Yo tenía entendido que por supuesto estas cosas no existen o eso creía. Hasta que una tarde viví la experiencia más aterradora de toda mi vida. Quise examinar los alrededores y cuando ya estaba llegando a las orillas del pueblo me encontré con una casa que parecía estar abandonada. Eso me extrañó porque como lo dijo Genaro, este pueblo era muy unido y casi nadie emigraba para buscar una vida mejor. Mucho del adobe ya se había caído a pedazos dejando ver la estructura de los palos de caña que sostenían las paredes deshechas. Si algo tenía claro es que la casa estaba abandonada. Lo que no podía entender era ver una luz de vela que venía del interior. No quise verme entrometido, así que lo que hice fue pasar a un lado y mirar de rojo al interior. Nunca voy a olvidar lo que ve ahí dentro. Allá había una criatura de piel roja. Estaba encorvado y se lamía las extremidades como lo hace un animal. Desde la abertura de la pared pude ver los huesos de la columna. Estaba de espaldas y no pude verle ningún tipo de rasgo facial. Nunca me topé con algo así y espero no volver a experimentarlo. Tuve miedo que al hacer algún movimiento este ser infernal se percatara de mi presencia y fuera atrás de mí. Fui dando pasos hacia atrás hasta que tuve el valor de dar la media vuelta. E inmediatamente tomé fuerzas para salir corriendo. Luego de esa semana, en cuanto me sentí en mejores condiciones, abandoné el lugar... Después me enteré que las plazas ahí se quedaban vacías pronto y estoy seguro que el rojo tenía mucho que ver. Aún hoy no puedo afirmar con ayuda de ninguna explicación científica qué animal o criatura es. Lo que me quedó claro es por qué los niños dicen que es el diablo. En este pueblo es donde la criatura encuentra su acompañamiento y al parecer de ellos mismos toma lo que necesita para vivir. No sé si hoy en día la comunidad sigue en pie o en las mismas condiciones, pero es algo que me sigue causando curiosidad. Si llego a enterarme de algo al respecto no duden que lo voy a hacer compartir por este medio. Muchas gracias por toda su atención.